0: Jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Billás Reggeli, a gazdasági mapecsó.
1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók
2: szeretettel! Szép jó reggelt kívánunk! Folytatódik a Millás reggeli 8 óra 8
3: perc, a pontos idő. A stúdióban Várkonyi Gábor. És Ács Gábor 033. 6-98-0-980-SMS Lálad van Fajber. a papír. Számunk így van. Ja, jó, mert én sem. Jó, oké. Okay.
2: Hát az előbb Tudod, atton. oda. Tud, igen, csak akkor még, mintha lett volna itt egy másik, de most csak hiába. Már csak egy
3: van. Tehát már csak én tudom.
2: <gül> ne, most csak te. Tudom, fejből csak nem merem mondani, tudod, mert amit tudsz, azt is sokszor elrontod, úgyhogy sosem lesz biztos magadban. Na jó, oké, okay, ebben most nem megyünk bele. Mit írtak a hallgató?
3: Azt mondja, az állampapírossal jött nekünk egy olyan fontos info, hogy az állampapír számlát sem lehet megörökölni, az örökösnek nyitnia kell egy saját számlát, amire az állam kincstár átvezeti a megörökölt papírokat hagyatéki végzés alapján. Uh -huh.
2: Jó, ez egy fontos brész információ. Engem ez érdekel, tényleg. Nyilván.
3: Jó, De hát induljunk ki abból. Egyébként a zenei szerkesztésedet dicsérik. Tudom, hogy erre akartál rákérdezni. Azt én nem láttam.
2: Azt, azt, azt én láttam. Látta. De hát ugye az egyik a tekérésed volt, hogy a Harcosok klubjában szereplő Pixis dal, az, hogy te az előző beszélgetéshez, nem az, az véletlen volt, de örülünk,
3: hogyha. De jó össze, hogy ráéreztél.
2: Hát egyszer. Szóval érdekes, igen, az öröklés meg, hogyha mi, mi történik, hogyha bármelyik befektetésnél fölmerülhet ez a kérdés, hogy közben elhalálozik a befektető, tehát ezt lehetne még sokáig ragozni, de tényleg ezt...
3: Fixz ízre azt írták, hogy az olyan rossz, hogy már jó. Szerintem meg jó eleve.
2: <gül> Szerintem is, de az egy külön kategória. De és mindenkinek máshol van nyilván, az olyan rossz, mint olyan rossz, hogy az már jó. Na, de most témát váltunk. Itt vannak vendégeink a stúdióban. Ács Zoltán, az MKB Fintech Club ügyvezető, ügyvezetője. És most már, aminek az apropóján végül is most beszélgetünk, a Magyar Fintech Szövetség elnöke, illetve Szeles Nóra, a Mafis elnökségi tagja és a Tőke portál alapítója, illetve vezetője. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, Jó reggelt sziasztok!
4: Elnök, úr gratulálunk! Köszönöm szépen! Hogyan működik itt a választás? Választás úgy működik, hogy néhány régóta aktív tag, illetve az elnökség megkeresett azzal, hogy meg kéne pestíteni ezt a szövetséget, és egy építkezős fázis jön, és volt egy alapprobléma. Az alapprobléma az, hogy a legtöbb tag az fintech startupot csinál a Fintech startup az azt jelenti, hogy külföldre e, próbálnak orientálódni már a kezdetektől. Ez egy hatalmas vállalás, egy hatalmas munka, nagy elfoglaltsággal jár, és még nincsen olyan szereplője a hazai Fintech e, e, ökoszisztémának, aki azt mondja, hogy én már megcsináltam a bizniszemet, már van egy milliárd dollár a számlámom, hát, és most már ülök. szeretnék és szeretnék a közösségbe. Viszal,
2: igen, igen, igen. Én,
4: ez, ilyen, ilyen most még nincsen, én pedig és valahogy amíg, a, lesz, sem vagyok
2: addig, az. Addig, addig a,
4: amíg lesz, addig elvállaltad. Amíg lesz, addig én vagyok ez. Én a kettő között vagyok. Ugye az MKB Fintech Lab az egy banknak a leányvállalata, mm -hmm. ezt vezetem. illetve a bankon belül is az innovációval foglalkozom. Véletlenül éppen olyan szerep köröm is van, hogy a Fintech cégekkel való kapcsolatokat szervezzem, ezeket a partnerségeket hozom össze. A feladat köröm egyik része, illetve a Fintech Lab az 40 cégbe befektetett, korai fázisban lévő fintech, főleg fintech cégekben nem kizárólag, de főleg azokban, tehát én ismerem ezt a közeget, eleve ökoszisztéma szervezőssel foglalkozik az MKB fintech lab, és akkor adta magát, hogy még egy építkezős fázis van, itt van egy erős csapat, ö, mélyen ö, részt vesz az ökoszisztéma szervezésbe, csináljunk erős tagságot, erős nemzetközi kapcsolatokat, építsük fel ezt a szövetséget úgy, hogy hatékony legyen, mutassuk meg a gazdasági uh -huh. erejét, mit ad egyébként más szektorokhoz, ö, miért fontos ez. Na
2: mit csinált eddig akkor a szövetség, és akkor mi fog? változni. Miben lesz ez más?
1: Eddig a szövetség a tagjait szervezte. Ugye, ahogy most elmondta Zoli is, tehát ez egy erőforrásokban viszonylag még szegény ö, közeg, ami, azt jelenti, ami abból fakad, hogy a tagok el vannak foglalva a saját bizniszük fejlesztésével, és így a közöset, a közös érdekek képviseletre nagyon kevés. mi, mi, a, a, közös, mi
2: a közös érdek, amit képviselnek? Szabályozás. Mm. a szabályozás.
4: Szabályozási kérdések az egyik.
2: Értik a döntéshozok ezt a Hát
4: azért hallottunk már olyat, ez nem most volt, pár évvel ezelőtt, kifejezetten az állami hogy a fintek egy új hunc útság. ez Ez így konkrétan elhangzott. É, szóval ez nem én. az. Igen, szóval szerint. Ez Egyébként nem az. A Fintech, az egy borzasztó egyszerű. Tehát, hogyha azt el akarjuk helyezni a térképen, hogy a, a financial technologies, azért definiáljuk mm. már financial technologies, vagyis pénzügyi szektorban lévő technológiai vállalatokról van itt szó, Uh, rengeteg válfaja van, tehát itt aztán nagyon sok fajta van. Uh, neobankok, mint egy Revolut vagy egy N26, az is ide tartozik, ide tartozik faktoringgal foglalkozó uh, fintech cég, ide tartozik például a közösségi finanszírozással, ugye Nóráik fizika, jó alapította a hát, bele, az is ide tartozik, tehát sok-sok válfaja van, az enyhe, hogy pénzügyekkel foglalkozik, és digitális vállalat. És ugye ez azért fontos, mert van egy alapvető problémája a magyar gazdaságnak, szerintem aki követi a sajtót, a gazdasági sajtót, ez pontosan tisztában van azzal, hogy a, az egyik potenciális gazdaság növekedést visszahúzó tényező az a kkv knak a nagyon alacsony termelékenysége, még régiós szinten is és ennek több oka van. Az egyik ok az az, hogy, hogy nem automatizálnak ezek a cégek, tehát nem, nem használnak digitális megoldásokat. Részben azért, mert alacsonyak a munkabérek, és még egyszerű felvenni egy embert, mint, mint egy szoftvert megvásárolni, vagy robotokkal helyettesíteni, de ennek egy nagyobb oka az, hogy nincs meg az a digitális érettség, hogy én tudjam, hogy milyen digitális megoldással tudok automatizálni. Most rengeteg tehát
2: olyan... Nem, nem. Mert ez pont nem az a nagyon durván forrásigényes. Ez azt
4: nem, ez digitális érettség és kultúra uh -huh. inkább. Több, több nehezítő tényező van, de én ezt gondolom nem a legfontosabbnak. Tehát egyáltalán a tudás, hogy mihez tudok nyúlni. Én egy kis vállalat vagyok, szeretném mértékesíteni webshopon a termékemet, akkor egyszerűen nem tudom azt, hogy milyen fintek megoldásokat tudok beleépíteni a webshopba, amitől nekem kisebb lesz a költségem, több ügyfelet érek el. egyszerűen csak termelék, vagyok és ezáltal termelékenyem ebben a, a szeg, mondjuk az elkereskedelemben, mondjuk egy csehország vagy egy Lengyelország e, mérföldekkel előttünk van érdekes módon. E, kevé, kevés dolgokban vannak ennyire előttünk. Említettétek ez. az előbb a szabályozás kérdését. Elég széles körű
3: a, hogy mondjam, szereplői gárdát írtatok most le. Első hallásra azt gondolnám, hogy azért a szabályozói kérdésben is eléggé eltérőek a, a, az érdekrendszerek. Ezt hogyan tudjátok összehangolni?
4: Ez egyébként abszolút így van, tehát hogy nyilván Nóraiknak a, a közösségi finanszírozás egy más igénye merülhet fel, mint mondjuk egy fizetési szolgáltatónak, tehát ez egy, nem, nem ugyanarról beszélünk, de mégis meg lehet fogalmazni egy olyan csomagot, ami, ami előrevinné az egész szektort, és egyébként ezek az alkuk néhány országban megtörténtek, egy 6-8 évvel ezelőtt például Litvániában szeretem ezt a példát mondani, Litvániában uh, egyszerűen kormánytól függetlenül megvan az a konszenzus, hogy az egyik kiemelt stratégiai iparág annak a finteknek kell lennie. Pici ország még sokkal kisebb, mint mi. Uh, ezzel lehet kitörni, ezzel előlet, lehet előre uh, menni, és megcsináltak egy olyan környezetet, amivel rengeteg cég egyébként Litván licenzt uh, uh, szerzett, és még úgy, hogy nem is Litván cég, még akkor is Litván licenszel megy a nemzetközi piacon, mert egyszerűen jó a környezet. Ez egy vonzó képessége. Megnőtt, oda mennek, ott adóznak, ott akarnak üzletet csinálni, mert a környezet szívesen látja őket.
1: Így van, a Magyar Fintech Szövetség egyik missziója, hogy a, a, az iparági szereplők tudását egyrészt közössé formája, az információk megosztását elősegítse, az érdekeket egyesítse, és így hatékonyan tudja ezeket kommunikálni és képviselni. Természetesen nem, a, nem azt gondoljuk, hogy holnaptól ez egy csodaszerűen megtörténik, hanem azt, hogy ez fokozatosan szolgálja az edukációt, és ez minden stakeholderre igaz, nem csak a retail felhasználóra, hanem az összes ez, ezen ökoszisztémában érdekelt, passzívan vagy aktívan résztvevő szereplőre, beleértve a szabályozókat is. Tehát az ökoszisztéma fogalma egy igen képlékeny dolog, rengeteg szereplője van, mindegyiknek eltérő szerepköre, érdekei, mindegyiknek más az informáltsági és a tudás szintje. Egy ilyen szövetség, ez lehet egy kohéziós pont, egy olyan szereplő, amelyet szintetizálja és artikulálja.
3: Mi az a terület, ami a legkevésbé van feltérképezve? Mert hogyha mondjuk kiindulunk ezekből a példákból, a Baltikumból, azt gondolnám, hmm. hogy, hogy gyakorlatilag már majdnem mindenre van, van valami fajta megoldás hmm. vagy processz. Vagy van még olyan része, ami nagyon gyerekcipőben jár, és esetleg élére tudunk állni
4: Magyarországon ebben a kérdésben? Én kiemelek egyet. Szerintem erről most a Fitek világban lévőket megkérdeznéd, akkor, akkor különböző válaszokat kapnál. Én egy el ki, ami szerintem marha izgalmas, ez a, ez a kripto, kripto világnak a szabályozása. Ugye megtörtént a brüsszeli szabályozás, a Mika, ez, ez, ezt kibocsátották, így hívják, hogy, hogy Mika, és ennek minden tagállamnak kötelező lesz ezt előbb-utóbb adaptálni a saját jogrendszerére. Erre Léteült a blockchain koalíció itt Magyarországon, és elkezdtek azon dolgozni, hogy legyen egy új eszközosztály, egy a törvényről beszélünk, legyen egy új eszközosztály a kriptóeszközök. Direkt nem kriptovalutát mondok, kriptóeszközöket mondok. Mi a ja, különbség? A valutával nem tudsz fizetni a boltba a kenyeret venni. Csak vagy, hogy. Hát, bocsá, valutával tudsz lenni a, a... Nem tudsz. Igen. Még nem tudsz. Egy-egy helyen tudsz sört -tudsz venni valahol, de, de a, <laughs> itt a sarki boltban nem fogsz tudni vásárolni bitcoinnal. És uh, inkább befektetési eszközöknek, uh, eszközosztálynak tekintik. Uh, szerintem egyébként helyesen egyelőre. Na most az egy marha érdekes kérdés lesz, hogy uh, hogy fogjuk ezt adaptálni a magyar helyzetre és nem azért fontos, mert, uh, vagy nem azért kell vele foglalkozni, mert sokan mondhatják, hogy na kipukkadt a lufi, hogy az ennyi volt, hogy, hogy semmi értelme nincsen, meg amúgy is környezetszennyező, nem érdemes vele foglalkozni. Nem, inkább egy olyan uh, dolog kezdett el történni, egy másik csapásvonalon, hogy, hogy a Web3-ról beszél most mindenki. Nem csak a a GPT, meg a Mesterséges Intelligencia, hanem egyébként is a Web3, mint fogalom, kezd bejönni a, a, az embereknek a mentális térképre, egyre inkább csak szakmai vonalon. A Web3 szerintem maga a metaverzum lesz, de nem az a hülyeség, amit a Mark Zuckerberg kitalált, hanem nem az test nélkül rendelkező ilyen szellemek mennek egy, egy ilyen 20 éves játék megfelelő szintű izébe hanem, hanem az, egyszerűen az az internet lesz, amiben a payment systemet, tehát a fizetési szolgáltatásokat, rendszereket beleépítik, ugye a blokklánc technológia alapján, és ez, egy, ez azt jelenti, hogy, hogy olyan dolgok kezdtek el jönni ilyen sporadikusan egyelőre, de nagyon érdekes felelmények, hogy mink egy redditen reddit sok hallgató is jól ismeri, főleg a fiatalabb generáció, egyszerűen 5 millió uh, avatárt NFT-ként, non-fungible tokenként kibocsátottak. Ez azt jelenti, hogy én, hogyha ott részt akarok lenni avatárként, lehet, hogy egy. Egy, mit tudom én, csirkefe az avatárra, most tök mindegy. Ez egy NFT-ként létezik, ami azt jelenti, hogy én elkezdek aktívan az a reddit valamit csinálni. Egy mémet csinálok, és ha sokan megosztják, vagy aktívan kurálok tartalmat, akkor tudok fogadni ethereumot, ugye az egyik kriptó eszközt, azért a tevékenységem, mint egy tartalomszolgáltatóként csinálok. Az é, é, és ezek
2: után meglepődik, ha azt mondják, hogy úri huncucság. Csak úri
4: huncucság. Ethereum meg. Éthető. Éthető. na De az, az azt jelenti, hogy lesz egy generáció, uh -huh. az e generáció akinek olyan természetes lesz, hogy lesz valamilyen tárcában etereuma, vagy na, már kik kik, egy igaz? másik teszköz, <gül> mint hogy Facebook profilja van mondjuk nekem, vagy egy 40-es generáció. De a szabályozást a övök. Övök. Nem. nem
2: ők írják per pillanat. De ez jelenti, hogy lesz egy, egy
4: világ hmm. egy digitális térben egy decentralizált fizetési rendszer beleépítve abban az internetben, ahogy egy közösség nagyon aktív lesz, és vannak a fiat pénzek, ugye a dollár és a, és a forint és a stb. És a kettő között egyre nem látszik a kapcsolat. Tehát, hogy, és egy, ez bank, a bank sem oldja meg egy, még ezt a kérdést. Ez nem holnapi probléma, ez még 5-6 évvel probléma, vagy későbbi probléma. De, De ezzel készül, kell foglalkozni. Erre. erre van a híres mém, hogy egy bitcoin egyenlő egy bitcoin. <gül> Igen.
2: <gül> <gül> Oké, okay, Nóra szerepe érdekelne még, ugye megújult az elnökség és a Fintech Szövetségben, mint új elnökségi tag te mit viszel be?
1: Én nem új elnökségi tag vagyok, de ez tulajdonképpen részletkérdés, hanem ja, az akkor, egyik alapító tag bocsánat. vagyok, amiben csak abban uh -huh. látom a szerepemet, ha már nőnap is ugye van, hogy uh, kellett egy kicsit a női szervező erő, hogy ezt a sokokos pasit, akik mindig hajtogatják <gül> a magukét rohadtul igazukon, aztán nem történik semmi, tudod egy kicsit Aha. összeszintetizálja, nem megértse, összehozza a, 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 a feleket, <gül> úgyhogy így hoztuk létre a szövetséget ezelőtt néhány évvel, aztán természetesen a covid a kapcsolatítők termelési képessége leállt ennek a szektornak, és egy kicsit mindenki befelé fókuszált, és bár digitális ez a szektor, ennek ellenére nyilván a kapcsolat-teremtési képesség, az alkalmak számának a csökkenése azért ezt nem segítette elő, úgyhogy most áll föl az az új jelnökség, amely összeszedi ezek a tagok tagságot, és artikulálja az érdekeit a döntéshozók felé és illetve az edukációs szerep, amit, amiről már volt itt szó, azt szeretnénk felerősíteni eseményeken és kommunikáción keresztül.
2: Kicsit a tőkeportáról mondj néhány szót, Lékszimer. A Tőkeportál, ahhoz képest, hogy ismeri...
1: most Zoli felvázolta a rengeteg digitális, kütyű, uh -huh. etereum, és aminek kezdem felismerni, hogy már én se fogom érteni egy olyan részét, ami eléggé vérfagyasztó, Ez képest egy rendkül földhöz ragadt, és rendkívül dolog. Tehát nem ilyen bonyolult kriptokban és NFT-ben kell gondolkozni, hanem simán az általunk jól ismert részvénykipocsátásokban, és a közösségi finanszírozás, mint mindenhol szerte a világon, azt teszi lehetővé a digitalizáció segítségével, tehát hogy online sok kis befektető, sok kis tőkéje be tudjon áramolni egy-egy arra remélhetőleg érdemes startupba, szemben a többi úgynevezett alternatív vagy kockázati tőke típusú befektetéssel, ahol marinéni kedvenc Marinénink, ezt itt tudjátok, hogy a tőzsde történetből nem uh -huh. tud apoktatni a bármelyik ventureshöz, hogy nekem is van 50 ezer forintom, én szeretnék csatlakozni azokhoz a rendkívül cukifijúkhoz ott a címlapon. Itt a közösségi finanszírozás ezt teszi lehetővé tulajdonképpen egy egyszerű webshopnak is hívhatjuk, amelyben projekteket árulunk. Ez kicsit annyi, mint a sárga Uh -huh. árulás, és természetesen számos fogyasztó és befektetővédelmi aspektusa van szabályozás, most már szabályozott tevékenység, ami minket, mint őkeportált egyébként erre a piacra hozott, az a European Crowdfunding Service Providers Regulation, magyarul ECPR, amely most már hatályos, és amelynek ebben az évben meg kell felelni, és ezt követően a tőkeportál is csak szabályozó tevékenységet folytathat. Novemberben van az a határidő, ameddig meg kell szerezni minden európai közösségi finanszírozási szolgáltatónak ezt a tevékenységi engedélyt, amelyet azért. Érzekén, mint a tőkepiacon most már ez több évtizede aktív szereplő egy mérföldkőnek, mert ez az utolsó olyan befektetési eszközosztály, mármint a kriptó előtt, tehát az utolsó fizikai, avagy földhöz ragadt befektetési eszközosztály, a kezdő vállalkozásokban történő szabályozó befektetésekről van szó, amelyet a szabályozó leszabályoz. Tehát ennek van, ez egy hatalmas lépés a tőkepiaci történetében, az, hogy ennek a jelentőségét ma még a piaci szereplők és különösen ezen a fertájon, nem szeretik felismerni, az azért van, mert most még ez egy pici piac, de hogyha arra visszagondolunk, hogy a, amikor a tőzsdei részvények váltak, a kisbefetetők szemére elérhetővé, ez sem volt mindig, ezt a, az usa a Lehman Brothers vívta ki, úgyhogy faluról, faluról járva győzködte a lakosságot, hogy fektessenek részvényekbe, azután, hogy a szabályozás. Ez az... mi
2: lett velük mond a háttal, <gül> Jó, a, igen, igen, ez ezen lehet, ke
1: Akkor kellett volna megmenteni az emberiséget uh -huh. ettől, de minden esetre ez ugye a és ez hatalmas iparágán öttek ki magát, és ma már elválaszthatatlan része a mindennapoknak. Tehát az sem jött létre góbnyomásra, a, a törzsdei, fázisú rész uh -huh. történő befektetés lehetősége. Én. Azt gondolom, hogy a következő tíz évben hatalmas fejlődésen fog átmenni ez a Néhány
2: petet. példát még mondjatok néhány Sik, jó, pont, jó példát, pon igen. Pont Akár... ezt
4: akartam mondani, hogy, hmm? hogy, hogy talán nem lék, a, am, emlékszik arra a hallgatók jó részt, mert talán ti is, hogy a COVID-ban voltak ilyen hírek, hogy volt kedvenc kézműves sörözője sokaknak, de ez pici a kézműves söröző, egy kézműves sört, tehát pici darabszámba készül, és ezek főleg ugye szórakozó ugye ez a horeka, hotellek szórakozó kávézók, stb. itt mennek, nem pedig a a hipermarketekbe, ezek bezártak a Covid-dal, és uh, csőd közelbe került nagyon sok kézműves söröző. És akkor Angliában nagyon sok uh, olyan dolog történt, hogy ezek a uh, közösségi finanszírozó oldalak mentették meg. Gyakorlatilag, mert kedvenc sörőmből tudtam vásárolni részvény gyakorlatilag. És uh, így akkor ladonossal is lettem. Tehát ezek nagyon jó történetek, hogy mihez ragaszkodom, tehát hogy van egyszer egy olyan része, hogy megfinanszírozom magamat, és mm -hmm. túlélek, és fejlesztek, meg egy olyan része is van, hogy.
1: Impact, úgy hívják, um, divatos szó, társadalmi hatása van, így van, tehát, így van. hogy azt finanszírozod, amiről azt akarod, hogy legyen. És természetesen profitabilisnak kellene annak lenni előbb-utóbb, de nem feltétlenül azért fektetsz be kis összeget egy közösségi uh -huh. finanszírozási platformon keresztül, mert azt gondolod, hogy az lesz a következő Facebook, hanem azért, mert azt akarod, hogy amikor Szerintem, majd a gyereked iskolában nyár, akkor majd válaszhasson abból az ettek szolgáltatásból, amit azt kívül még legyen az a sör. Meg legyen az, az a sör, hát a igen. -e. Is és így ebben van, a Fintech egyébként... szerepe
3: az, hogy ez sokkal könnyebbé teszi? Így
1: van. Ez ilyen szempontból egy egyszerű technológia, tehát nem, ezek, nem, nem kell bonyolult folyamatokat elképzelni, vagy érthetetlen fogalmakat. De hogyha azt mondod, hogy jó példa, én azt vágnám gyorsan rá, hogy a Revolut és a Monzo is így indult, és még jó uh -huh. néhány más Fintech szolgáltatás. Tehát a, a fintechek számára... És kicsiben, számára... kicsiben
2: állatok... Itt közösségi is, igen.
1: a például a kampányát a Krisztól, egy Insurtech szolgáltató, uh -huh. amely a, a crau 70 millió forintot tudott bevonni, de a kampányán keresztül elérte a, azokat az intézményi befektetőket is, illetve meggyőzte a korábbi befektetőit is, hogy itt még érdemes tovább lépni, és a korábbi intézmény befektetői a kampány hatására fektettek még be további millió. Tehát ilyen hatással na, is na. van. A... Így van. Uh -huh. Közösségás. Egy, egy mondatot, hogyha ehhez még hogy azért tart nem itt Magyarországon, mármint, mint ezt nem mi találtuk ki, hanem ez egy nemzetközi best practice, hogy azért nagyon hatékony forrásbevonási mód, mert egyrészt a meglévő felhasználóitól is kérhetsz erre pénzt, hogy tett volt a kedvenc márkádba be fogsz fektetni, és mm -hmm. hogyha befekteti a kedvenc márkádba, és ha már sör, akkor hadd a fehér nyolat, mint jó példát, ami szintén élt ezzel a lehetőséggel, és 120 millió forint tökét vont be. Egyrészt a, valószínűleg a saját törzs amelyik ez a tűgés csak nő, nő. Tehát a márka, az a márka között. Van, Igen.
2: És élesebben adnak egy menő általuk is kedvelt márkának, cégnek. Igen, de
1: arról beszéltünk ma reggel az hogy a, a Fintech Szövetség előadás sorozatot fog szervezni, elsősorban a tagságának, ilyen Business Breakfast jellegel, és az egyik első kiemel, kiszemelt vendég a, a Revolutnak a hazai képviselője. A Revolut minden fórumon elmondja, az alapítóittak, ez vagy Crowdfunding nélkül ők se tudtak volna elindulni.
4: Így van, így van. És utána meg folytatjuk ezt, tehát ha a Neobank után fog jönni a többi, a BNP ugye ez most a, kell egy olyan trendet, hogy mm, 2020, 2021, mm -hmm. 2022 legforró fintech trendje az mindenképpen a halasztott fizetés. Tehát amikor nagyon egyszerű, van ennek egy, egy ügyfél oldala, meg az egy kárkhevék, gyakorlatilag igen Yeah.
2: Sok különbség van, most nem megyünk beleg, Sok különbség róla, de... van,
4: sok különbség van, de az, hogy ö, ö, később tudok, meg me akarok venni, most ügyfél oldalról mondom, most nem mint, nem mint KKV mondom, hanem végfelhasználó. mondom, meg akarok venni egy sportcipőt, kerül 40 ezer forintba, akkor választatok, hogy most kifizettem, vagy pedig és elviszem, vagy úgy fizetem ki, hogy négy részletbe fizetem ki négy hónap alatt, ez nem jár nekem költséget, csak hogyha kések a részletekkel, és akkor is most, és gyakorlatilag nem kell eljönni egy pulthoz, nem kell egy felvenni, mm. nincs erről szó. És sokkal szélesebb körnek rendelkezésre mint amit a
2: hitekártya, a, a bankon átmennek a vizsgálaton. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok és beszéltünk erről, sok sikert akkor, majd beszámolunk hol, megkérdezzük, hogy az eredmények jönnek-e, amiket most kitűztetek így a Fintech Szövetség, elnökségeinek a megújítása, meg ugye az új elnök megválasztása kapcsán, és az elnök, tehát az, az MKB Fintech Club ügyvezetője, és mostantól a Magyar Fintech Szövetség elnök Ács Zoltán volt az egyik vendégünk, illetve Szenes Nórával beszélgettünk, aki a Fintech Szövetség elnökségi tagjaként, illetve a Tőkeportál alapítójaként, vezetőjeként volt itt nálunk. Na, millás reggeliben köszönjük szépen. Még egyszer, köszönjük szépen. 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 A Most pedig jönnek a rövid hírek ismét.
0: Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló.
4: Millás reggeli.
0: Jé, hát ez meg micsoda. Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Na, kitől idézünk ma? Említettük már a születésnaposok között, hogy... Többek között Lovász László, matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke is ünnepel. Egészen pontosan a 75. születésnapját, úgyhogy tőle idézünk most. Az interneten mindent meg lehet találni, és mindennek az ellenkezőjét is. Amit kétségkívül így van. Ennek az ellenkezőjét és hát, is. És hát igen, és annak is mi pont próbálunk
3: egyféle internetot valósított. Elég azítást,
2: nem, azt nem. Elég azítást nyújtani. Sokszor nehéz egyébként megkülönböztetni ott a valóságot. A hülyeségből fakadó nem valóságot, illetve a tudatosan terjesztett nem valósághoz közelincs dolgokat. Hát mi mondjuk pont ebben is próbálunk segíteni, hogy a valóságot jobban lássuk. Hát nem, vagy legalábbis több, több, több szeretét Igen, azt is reméljük valamennyire sikerül. És akkor még annyit hagyt tegyek hozzá, hogy az iménti beszélgetéshez, hogy Szeles Nóra írt azt a könyvet, aki az imént a vendégünk volt, amelyik szerintem az egyik legjobb, amit a valaha a magyar tőkepiac fejlődéséről, a tőzsdéről írták. A tősde Story az a címe rengeteg érdekes sztorival, vezet végig a magyar tőkepiac rendszerváltozás utáni kialakulásán, illetve a fejlődésén majdnem egészen a mai napig, úgyhogy ezt bátran ajánlom mindenkinek, illetve az e-havi Forbes magazinban van, Nóráról egy nagyon érdekes portré egészen a mostani tevékenységéig, tehát a tőkeportálig, úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe, zavar, ha valaki ellel a rökvercet, akkor neked való a futómű, a millás reggeli autóipari rovata, hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
2: Hát kollégor,
3: mivel készült már? Két témával kérlek szépen, egyfelől. Nagyon Az érdekes. első nem tetszik. Köszönöm, akkor ugorjunk egyből a másodikra, vagy kezdjük előre. Megígérem, nem tudok, hogy jobban szét. Az a baj, hogy nem tudok neked
2: visszavágni, mert nem ma van a fapados robot. Sosem osztunk be. Most már akkor tudom, hogy pénteken, péntekre véletlenül sem. Pedig volt rá. Volt, volt, volt. volt, volt. És e emlékszem is. Emlékszem sikeresen is. trókodtam szépen. Emlékszem szét. is, hogy milyen volt, úgyhogy... Most megkíméljük magunkat ettől.
3: Szóval ott tartunk, hogy elhalasztották a szavazást a 2035-ös belső égési tiltásról. Ugye múlt héten a repülőgépről bejelentkezve erről beszélgettem egy picit, mert akkor, akkor még, még arról, hogy... Egy hogy általán... ez keddel meg fog történni. Uh -huh. Így van. És akkor röviddel utána a... Ha minden igaz, akkor a németek kérték, hogy ez egy legyen halasztva. De ők
2: javasolták az egészet?
3: A német szabaddemokraták. Aha. Akik a, ez a nem mindegy. Akik a német közlekedési minisztert adják ugye a, a hármas koalícióból álló kormányba. És ugye a zöldek meg kifejezetten e, tombolnak, hogy akkor ez már egy tulajdonképpen Végig tárgyalt és elfogadott ügy volt, és mérkét az utolsó pillanatban felborítani mindent. Tehát Ez egy magánakció volt, <gül> nem egyeztettek a partnerek egymás között? Én teljesen őszintén próbálok különböző német politikai folyóiratokból, meg a politikóból, meg innen onnan információt szerezni arról, hogy mi történt itt Németországban, hogy hirtelen fényt kaptak. Néhány nappal azután, bo bocsánat, néhány nappal azelőtt, hogy itt végső szavazásra került volna ez a dolog, tehát miért nem az előző három-négy évben csinálták, ez számomra teljesen érthetetlen vagy. Hogy mit Ittől bátorodtak most föl hirtelen, nagyon-nagyon furcsa. Az biztos, hogy arról több helyen írnak, hogy Németország színvallásával több kisebb ország, amely erősen ugye autóiparkítettséggel rendelkezik, felsorakozhat a, a tiltakozás mögé. És akkor viszont egyértelműen el fogják kaszálni ezt a 2035-ös ügyet.
2: Na, hogy is van? Mennyi szavazat kell ehhez? Vagy hogy, hogy én
3: múlik ez, hogy elkaszálják -e? A, azt hiszem, hogy a 65%-a, hogyha nincs meg a támogatásnak, tehát a lakosság 65%-át e, képviselő országoknak, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, mi a, mi a pontos az alapfelállás? Ezt már eldöntötték. Az alapfelállás az az, hogy az olaszok, a bolgárok és a lengyelek nem támogatják, és hogyha a Németország hozzájuk csapódik, akkor nincs meg az a többség, ami elég lenne ahhoz, hogy ez átmenjen.
2: Tehát, hogy 35-re a
3: az, azokat az autókat, amelyek menet közben szén-dioxid kibocsátással uh -huh. járnak uh, üzemeltetésük során, és ugye erre itt a, az egyik fontos pont az a szintetikus üzemanyag kérdése, ami uh -huh. ugye nagyon, uh, hogy mondjam, heves viták keresztüzében áll. Ugye, hogyha ha úgy fogalmazzuk meg a dolgot, és most tényleg hetek óta erről beszélgetünk, tehát mégiscsak egy, egy rettenetesen fontos kérdés az európai ipar szempontjából, akár pro, akár kontra van valaki, uh, emellett, vagy ez ellen a törvény ellen, hogy, hogy a fosszilis alapú üzemanyag az, amit alapvetően kéne vezetnünk minél gyorsabban az autós közlekedésből, vagy az autós és teherközlekedésből közlekedésből értelemszerűen. És erre ugye azt mondják a foszilis helyett a szintetikus üzemanyagot és milyen, milyen jó kifejezés erre erőltetők, vagy felfedezők, vagy ebben hívők, egyébként én is hiszek ebben a megoldásban, uh -huh. mint egy kiegészítő Aha. megoldás, hogy, hogy ez egy olyan, egy olyan lehetőség, amihez nem kell egy külön infrastruktúrát felhúzni, mert minden adott ugyanúgy tudjuk használni, hogy eddig. Egyfelől, másfelől meg van 1,3 milliárdnyi autó földön, hogyha azt szeretnénk, hogy ezek széndiokszid semlegesen közlekedjenek, akkor ezekre is megoldás a foszilis helyett a szintetikus üzemanyag használata. Tehát nem
2: csak és kizárólag a
3: elektromos. Így van, így van. Azt gondolom, hogy a a piac az alapvetően adaptálódott ahhoz, hogy 2035 mint törvény, mint belső égési tiltás Európában végig fog menni. Ez látszik a modellpalettákon. Ez látszik azon, hogy, hogy ki milyen autókat jelent be a következő évekre. És most, hogyha megengedsz egy zárójeles pici részt, mert két témát hoztam, és az egyik a Lexusnak az első elektromos autója lenne, amit sikerült múlt héten vezetnünk egy külföldi sajtóbemutató mm -hmm. útján, az nagyon jó példázza ezt az egész ügyet. Ugye? Tehát
2: így módon kapcsolódik ide. Így uh -huh. módon
3: kapcsolódik ide, és akkor vissza fogunk térni a végén, vagy hát a második blokkban erre a szintetikus izomanyag ügyre.
2: Jó, semmi kifogásom a keretes szerkezetű történetmesélés
3: ellen. Nagyon szépen, köszönöm kedves kolléga. Lexusnak az első elektromos modellje azért érdekes, mert egy olyan Toyota-val egyezik meg műszakilag messze menően, amely Toyota bevezetése kapcsán sok kritika érte a céget, mert egy Hát, hogy mondjam, egy nem, egy nem teljesen a sikerült piaci bevezetésem van túl a Toyota-nak a BZ 4X modellje, ami az első dedikáltan elektromos autója a Toyota-nak. Ez fontos tudni, hogy ugye a Toyota... Bocs igen.
2: A BZ-ről nekem más jut eszembe, nem tudom, meg van -e a magyar vasút, remek műve. Bizmó? A... <gül> Igen, nem mindig kell
3: elnézést, tényleg nem, nem viszem többet félre. Oké. Okay. Szóval ez volt az az autó, amit röviddel a piacra dobása után több ízben is vissza kellett hívni, és ugye a hardcore villanyautósok nagyon nagy mosolyjal mutogattak a toyota hogy hát lám-lám, itt van az a cég, mm -hmm. amely a legtovább ellenkezett az ellen, hogy tisztán elektromos, akkumulátoros elektromos autót piacra dobjon, és hát nem is sikerült, nekik pedig milyen nagyra voltak magukkal. Hát ehhez képest ugye bejelentettek azóta egy közel 30 modellből álló modelloffenzívát tisztán elektromos autóval kapcsolatosan a következő évekre, és értelemszerűen megváltoztatták a jelenpiaci körülmények között a hozzáállásukat az elektromos autózáshoz, ezzel együtt folyamatosan hangsúlyozzák azt is, és ez nagyon fontos érteni, hogy véges Véges kapacitás van, ami rendelkezésre áll, és ahelyett, hogy egy-egy autóba tennénk nagyobb akkumulátorokat, minél többbe kéne tenni fajta elektrifikációt, hogy az elektromosan megtett kilométerek számát tudjuk növelni, és nem az elektromos autók darab számát. Ez szerintem egy eléggé lényeges különbség. Hát ez, ez az a hybrid
2: Hogyan magyarul?
3: Hibrid, plug-in hibrid, vagy ö, olyan ö, viszonylag elérhető, kicsi akkumulátorral ellátott, és főleg városi közlekedésre alkalmas ö, villanyautó ami ki tudja váltani a belső égési technológiát uh -huh. urbanus környezetben. Ezt én abszolút pártolom továbbra is. Te, teljesen lajküskön, Te ez, ez tűnne ideálisnak? Így van. A, hát józan végig gondolja. Jó, hát, csak józan észre Ezek? Igen. Hát de általában a józan ész az jó felé visz. Tehát, vagy, szerintem a gondolatvilág az alapvetően ilyen. És majdnem sokára visszajutunk oda, hogy ez miért működik az Unióban, ez a józan ész, ugye? Ö, nem tudom, hogy ez működik-e vagy sem, majd meglátjuk. A lényeg, hogy. hogy a Lexus is, mint márka gyakorlatilag nagyon rövid időn belül teljesen elektromossá fog válni. Ami egy ö, érdekes, ö, egy érdekes ö, trend, de abszolút beleillik abba, amit sok egyéb automárka is, főleg ilyen jellegű, mondhatni félig meddig nincs is automárka is ö, leír, mint, mint, mint pályát, mert alapvetően a luxus és a villany az valahogy azért össze van kapcsolva az emberek fejében nem csak az árazás miatt, hanem azért is, mert vannak bizonyos tulajdonságai az elektromos autóknak, például a csendességük, például a nyomatékuk, ami vezetési élmény szempontjából ad egy többletet. A Lexusnál, úgyhogy ez egy kifejezetten hibrid márka, egy 90% fölött van alapvetően az értékesített hibrid arány a Lexuson belül. A Toyota hajtáslánca hibridben, mondjuk egy más típusú premium autóhoz képest egy Lexusban nem minden esetben adja ugyanazt az élményt, amit mondjuk a konkurencia tud adni premium szegmensben is. Azért volt nagyon érdekes a tisztán elektromos Lexus kipróbálása, mert pont azokat a dolgokat csinálja sokkal jobban, amiket én alapvetően nem szeretek a hibrid autókban, a, a klasszikus hibrid autókban. Tehát itt volt egy olyan modell, ami egy nagyon érett, nagyon jól összerakott, nagyon jól vezethető autó, és a nagyon jó vezethetőség az nem az első között említendő dolog általában, ami egy lexus szembe jut. A jó minőség, a jó viszont a takarékosság, az ez, mind, az ezek mind, azok igen. a dolgok, amiket mm. így azonnal asszociálva összekötsz egy ilyen márkával, de az nem feltétlenül jó vezetni. És, hát vagy Toyota-ra is igaz lényegében. Igen, ugye a kicsit nyúlós hibridek, amiket megszoktunk az előző uh, 10-20 évben, a picit furcsa hangkulissa, ezek a dolgok, ezek ugye itt nincsenek, van viszont az azonnali nyomaték, van az alacsony súlypont, meg van a jó vezethetőség ezekből fakadóan, ami egy, egy nagyon meghatározó eleme volt ennek a konkrét autónak, ami a BZ4X-hez képest egy kifejezetten inkább vezetési dinamikára kiegyezett SUV jellegű autó. És ami nagyon izgalmas, hogy és ez az, a, ez az igazi apropója annak, hogy miért akartam erről beszélni, mert villanysuhaz van egy halom, és ritkán szoktam konkrét autókról mm. beszélni. Viszont ebben az autóban volt lehetőségünk kipróbálni egymás után a klasszikus kormányzást, és az úgynevezett, ugye ez a jók jellegű, ugye felül alul nem létező kormánykarimája, amit csak így megfogsz, mint a Night Rider-ben típusú kormányt. van? 2025-től ez rendelhető extra lesz ebben az autóban, addigra fognak lezárulni a homologizációs dolgok. Na, mert, hogy, na mit tud a Night Rider kormány? Hát az az érdekes benne, hogy nem az a kormány alakja, az önmagában ugye csak egy marketing gag lenne, hogy elhagyjuk a kormány alját meg a tetejét. Ez lesz az első olyan autó, amelyben nincs olyan fizikai értelemben vett redundancia rendszer, ami a kormány nem összekötéséből, tehát elektronikus impulzusokkal történő kormányzásból fakadóan általában egyébként még kellett olyan autóknál, ahol nem volt összekötve a kormány a kormányzott kerekekkel. No, Na, most ezt, ezt, most, ezt most nem, jó le, ezt most ez nem értem. Előről az egészet, ugye. Az Infiniti volt az egyik első olyan autó, amelynél a kormány az gyakorlatilag elektronikus impulzusokkal működött. Tehát nem volt fizikai értelemben folyamatosan összekötve. Pontosabban nem az összekötöttség adta uh -huh. a, a kormányzást, hanem te kvázi mint egy játékkonzol kormányjal kormányoztad az autót. Oh. Nagyon egyszerűen De jó, ezt ez sem tudtam. De ott még kellett egy fizikai redundancia, gyakorlatilag. Tehát volt az benne. Az Hát, hát volt van, benne, vagy, vagy van húzva, vagy nincs. Nem. Volt benne a kormányoszlop. Kellett, hogy legyen. Uh -huh. És a Toyota-nak, pontosabban a Lexus-nak, ez a modellje lesz az első olyan autó, amiben szintén van egy ilyen sokszoros biztonsági kör, de semmilyen fizikai összekötés nincs a kormány és a kormányzott kerekek között. És... Ezzel ugye egy nagyon érdekes dolgot is létre lehet hozni, a folyamatosan változó áttételt. Változó áttételű kormányzás az volt már régóta más autókban is, de itt tényleg ezek az ilyen nagyon pici mozdulatukkal történő kormányimpulzusok azok, amik egy teljesen más vezetési élményt adnak. Hogy ez jó vagy nem jó, megszokás kérdése, de kifejezetten sem válik tőle az autó, mert ugye a folyamatosan áttétel miatt alacsony sebességnél, parkolás közben gyakorlatilag... És no, de film, elromlik a számítógép,
2: akkor én automatikusan összetöröm, a verdát kérdezi Béla Bács. ez a lényeg,
3: hogy van benne egy többszörös biztonsági redundancia. Tehát két, gyakor, minimum két körösnek mondható a, a dolog. Tehát nem, nem tud, külön, külön energiaellátással, külön mindennel működik a kormányzás része. De nyilván mire ezt így még mire ez így végigmegy szabályozói szinten, eltedik még egy pár év. Uh -huh. De kapni lehet majd, és így egymás után vezetve a két autót, tehát a két megoldással rendelkező ugyanolyan autót, az egy nagyon-nagyon más vezetési élményt jelentett a gyakorlatban a Lexusnak a, a kormányzás megoldása. De, hogy, kormányzás de, megoldása.
2: Hogy, na, de mivel jobb a joystick?
3: Nem joystick, basszus. Vendes kormány, mint a Night Riderben nem joystick. Mert egyébként volt, 2000-es évek volt joystickos megoldás is mm. bizonyos tanulmányautókon annak az értelményt mondjuk én nem annyira értettem. Mm -hmm. Miért jobb? Mert hát először is kell egy kicsi megszokás, mert ugye nagyon direkt módon reagál az autó. Tehát nem. alig kell mozgatnod, és, és azonnal fordul. fordul. Aha. Ez ugye első körben, hogyha ha szűk parkolóban akarsz még kifordulni, simájárat azzal, hogy lehúzod a fél oldalát az autónak, mert nem számítasz arra, hogy Aha. már ott van az autó, ahol gyakorlatilag elképzelted, hogy, hogy ne teszed. parkolja közelemben egy ilyen nál szíves. De gyorsan, gyorsan megérted és megszokod, és kifejezetten uh -huh. szerethető a, a dolog. Azt még hozzá kell tenni, hogy érdekes módon ebbe az autóba sem egy különösebben nagy akkumulátort alaktak. Egy kb. 71 kw es akkumulátor az nem számít olyan rettenesen nagynak, és Pont itt is ugyanaz került hangsúlyozás a Lexus részéről, ami általában az egész cég részéről hangsúlyozandó, hogy a feleslegesen nagy akkumulátor, feleslegesen nagy súlyt jelent, fogyasztást negatív értelemben befolyásolja szerintük, és nem fenntartható, tehát hogy ennél nagyobb akkumulátort ők nem nagyon akarnak belerakni a szíriai autóikba, ami ugye gyakorlatban azt jelenti, hogyha nagyon takarékosan közlekedsz, akkor így, Hát, ők 18 kilótóras fogyasztást adnak meg, azt szerintem nagyon-nagyon optimista, inkább a 20... 6 majd volt, majd 300 km szerintem a mm -hmm. realitás, nagyjából ennél is. Jó, akkor még... Nyilván más. ennél a gyári adat, az több.
2: Ja, hát 500 nem veszek villanyautót.
3: Van döntöttem. még benne egy, egy izgalmas dolog, az üvegtető, ami gomnyomásra te üveggé változik. A Majbachban volt, nagyon régen mi először. Már mit csinál? Üvegtető, Igen. és gomnyomásra te üveg lesz belőle, átláthatatlan. Ó. Oh, de... Tehát nem kell sötétítő gyakorlatilag. De az hogyan?
2: A, ez milyen van benne tefükra. egy folyadék,
3: ami ugye elektromosságra reagálva megváltoztatja <gül> magát. <gül> meg,
2: meg. Folyamatosan az úri huncutság jut eszembe ezekről is. Na, jó, oké, okay, értem. Modern technológia végül is. Bizony. Na de akkor hogy kanyarodunk ezzel vissza a villanyatok kitiltásáig, nem, tilt, nem kitiltásáig? Ebben
3: a blogban mennyi időnk
2: van még erre? <gül> Ugye én már a zenét is lecsaltam, hogy
3: visszajuthassunk az elejér, de van 3, há és fél percünk. Három és fél percünk, jó. Ami a legfontosabb tudnivalóan erről a szintetikus üzemanyag kérdésről, hogy rendszer szinten ez nem egy hatékony dolog. Ez a kritika középpontja. Tehát mire végigcsinálod azt, hogy kivonsz a levegőből szindioxidot ugye ez az első lépés. Nem, az első lépés az tulajdonképpen az, hogy szélkerékkel, hogyha mondjuk a fenntartható részét nézed a dolognak, valamilyen megújulóval, szélkerékkel, bármivel hidrogént állítasz elő. Uh -huh. ugye. A másik része a dolognak, hogy széndiokszidot abszorbálsz lényegében a, a levegőből, hidrogént és széndiokszidot összeadva e-metanolt csinálsz, az e-metanolt pedig ugye Finítod. Tehát mire itt bocsát, végig megyünk. Bocsánat, hallgatok tudniuk, kell. Az első alkalom, hogy Bárkonyi Gábor
2: belenézett a jegyzeteiben. Nem Tehát az első. E nem kell, az ez első. Kellett,
3: ez kellett némi segítség, csak hogy a hallgatok. Ennyire. Plusz hát nehogy, nehogy véletlen valamelyik lépést összekeverjen valamelyikkel. <gül> de nem szakszunk. Szóval a Kélia
2: óra azért ott még ott nem árd, hogy
3: van egy kis. Okay. Hát, köze van ennek az autózáshoz. <gül> Így van, érted. Tehát. az egész rendszer, hogyha a well szinten nézed, ugye ez az a kifejezés, hogy lényegében az energia hatékony használata hogyan néz ki a nap végén, tehát mire hajtani fogod a kereket, hogyan nézünk ki, az 15 Az nagyon-nagyon alacsony. Miközben egy, egy villany autózás esetében a 70-80 százalékot mondják, mert hogy ugye ott azt úgy nézik, vagy úgy, úgy értelmezik, hogy lényegében az energia azonnal az autóhajtásában hasznosul. És itt jön az a pont, ahol elkezdünk vitatkozni egymással különböző oldalakat képviselő emberekkel, mert hogy én annak a felfogásnak a pártján vagyok, hogy alapvetően nem energiából van kevés a világon, hanem könnyen tárolható energiából. És a szintetikus üzemanyag mellett kardoskodóknak a legfőbb érve az, hogy A, van egy kiépített infrastruktúránk, B, nagyon-nagyon könnyen szállítható, ugyanolyan könnyen szállítható, magas energiasűrűséggel rendelkező e, energiahordozó, ahogyan ezt eddig megszokadtuk a benzin vagy a dízel kapcsán. És szerintem fontos hangsúlyozni, és senki nem azt mondja, hogy itt most álljunk meg az elektrifikációval, vagy fordítsuk vissza ezt a folyamatot, vagy csináljuk máshogy. Én azt gondolom, hogy ha piaci alapra helyezve nézzük a dolgot, akkor is a villanyautózás ezzel a belendített állapottal, amiben most vagyunk, így is úgy is eléri a 60-70-80%-ot. Vagy lehet, hogy még fölötte is és legyen. Ez jól is van egy jól mm. is van. Rendben is van, csak vannak bizonyos felhasználási területek, amelyekre egyébként adott, még egyszer mondom, minden felhasználási feltétel, lásd infrastruktúra, és hosszú távú közlekedés kapcsán egy széndioxid semleges megoldás tud lenni a meglévő állományra is, meg a jövőbeli mm. állományra is. Az egy más kérdés, hogy persze, hogyha végignézzük ezt az egészet, egyébként ugyanez a helyzet a hidrogén esetében is, maga az egész, az egész rendszer hatékonysága nem túl magas. Tehát, hogyha nem megújulóból csináljuk ezt az egészet, hanem, hanem olyan dolgokból, Na, akkor nagyon durván borul, akkor sokkal jobban borul, mint hogyha, mint hogyha mondjuk nem megújulóból áramot termelnénk, és közvetlenül az autót hajtanánk vele. Uh -huh. Ez egy egyértelmű dolog. Azt, ja, azt még és, érdemes. És lehet, Igen? hogy akkor a németek
2: is ebbe az irányba akarnak mozdulni azzal, hogyha megfúrják a várható szabályozást, a 25-ös vagy a 35-ös teljes
3: hát azt akarják, elektrifikáció, kötelezettsége? Azt akarják, hogy legyen biztosítva az, hogy 2035-án is lehessen belső égésű technológiát használni, de nem foszilis alapú dolgokkal hajtva. Amit te is eddig évek óta mondtál, és nem értettél, hogy miért nem az irányba. Így van,
2: így van. És akkor így jutunk vissza a kiindulópontot. Ez nekem tetszik.
3: Nekem is, az egy más
2: kérdés, hogy... Cora is tetszik, várja, hogy akkor... Melyik része
4: Örülök, hogy megegyezésre hát legalább ticket Ne csak háttérből
2: mosolyog bele a mikrofonba, hanem a sajátodon. Tudom keresztül is, direktbe.
3: Jó, a legfontosabb kérdés megérkezett, hogy vegyene valaki Alpin A110 befektetésnek, és nagyon hevesen bólogatok, hogy igen, vegyen, mert ilyen jó autó többet nem lesz Ajánlom, hogy keresse meg a blogot a, a kedves hallgató és olvasó el az Alpin 110 erről készült meneddinolikai bemutatót, mert hogy tenne, jelenleg kapható egyik legjobb autó. És befektetési célra kiválóan alkalmas, igen. Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk,
0: előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű, élet négy keréken!
2: Igen, és hát a háttérkacajból már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy Szoller ismét itt van a stúdióban. Úgyhogy elmondja pár pillanaton belül a 9 órás híreket, utána pedig természetesen még folytatjuk, jövünk vissza. Azt mondja, hogy milyen napon, a csütörtök van, tehát IT rovatunk van. Kínai vagy amerikai IT-gyarmat lesz Európa, ezt a kérdést tesszük föl egy érdekes kérdés. Sok
3: minden másra is igaz ez a felvetés, sajnos. De most kimondottan erre a szegmensre.
2: koncentrálunk, és még borozunk is majd természetesen. A műsor végén az NOP Kurovatban. Maradjatok velünk!